0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 9 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, al continuar con la lectura del libro del Génesis que hemos iniciado el lunes pasado, leemos el capítulo 2, versículos 18 al 25. En aquel día dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. Ayer veíamos la creación del hombre y hoy seguimos avanzando en la lectura del libro del Génesis y vemos la creación de la mujer, recordando que no se trata de dos relatos de la creación. En esto quiero insistir. Capítulo 1 nos muestra una narración general de la creación y a partir del capítulo 2 entramos en una narración pormenorizada de la creación, detallada de la creación. Esto es importante porque en esa narración general lo que vemos es que tanto hombre como mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, en igualdad de dignidad. En el capítulo 2 entramos en ese modo más detallado de la creación, donde primero el Señor ha tomado eh, tierra, barro eh, en sus manos y ha formado al hombre y le ha soplado el espíritu de vida y ahora vamos a ver esa necesidad de compañía que tiene el hombre no es bueno que el hombre esté solo esta es la reflexión que hace Dios no es bueno que el hombre esté solo esto no quiere decir solamente el tema de la mujer el tema del matrimonio no eh, eh, es una expresión mucho más grande el hombre no ha sido hecho para la individualidad para el individualismo para la soledad el hombre ha sido constituido como un ser social, como una persona que necesita de las otras personas, que su realización va a estar justamente en esa, eh, en esa capacidad de poder relacionarse con los demás. Ahí es donde va a poder cumplir además esos, eh, esas obligaciones eh, que le ha puesto el Señor. No es bueno que esté solo y por eso voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Y fíjate que lo primero que se nos muestra es las bestias del campo, los pájaros del cielo, que son presentados delante de Adán. ¿El propósito cuál es? La ayuda al hombre a alguien que lo ayude, voy a hacerle a alguien que le ayude. Es decir, que toda esa creación está ahí para ayudar al hombre y que la creación de los demás seres humanos también va a ser con, ese, eh, con esa misma finalidad. En segundo lugar, entra lógicamente el tema de ver cómo eh, la mujer va a convertirse en esa compañía adecuada. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté eh, solo?, porque solo no puede cumplir la misión que Dios le ha dado. Solo no puede cumplir la misión de cuidar, de trabajar ese jardín del Edén. Porque solo no eh, va a poder tener el consejo debido que necesita. Estos son datos sumamente importantes para tener en claro esa creación, eh, esa creación de la mujer. Formó. El Señor las bestias el campo, los pájaros el cielo y los llevó ante Adán para que le pusiera nombre. Esto es un acto precioso. ¿Por qué? Porque la creación le pertenece a Dios. Pero el acto de poner el nombre es un tomar posesión sobre algo. Cuando hay un inventor que inventa algo nuevo... ¿Qué es lo que hace? Le pone nombre, tiene la potestad de ponerle nombre. Cuando un eh, científico descubre una estrella, un cometa, un, tiene la potestad de nombrarlo. No quiere decir que tiene un título de propiedad, pero de alguna manera se está apropiando. Eh, apropiando de aquello que ha descubierto. El hombre ciertamente no ha creado a los animales, pero les pone nombre y toma de alguna manera esa propiedad. Soy yo el que les pongo, eh, el que le pongo nombre. Por tanto, eh, eh, por tanto, tengo esa pertenencia, es decir, me pertenecen, no en el sentido, eh, no en el sentido de propiedad, eh, sino en el sentido de que están ahí justamente para cumplir con esa obligación de ayudar eh, y por eso el hombre va a, a usar a los animales en esa ayuda. Adán le pone el nombre a todos, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Mira qué importante cómo la ayuda. Eso es lo que, eh, lo que está permanentemente ahí. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien para que lo ayude. Se crean los animales, pero no encontró a ninguno semejante para ayudarlo. Y Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Qué bonito es eh, ese sueño creador, ese sueño donde no va, a haber, eh, no va a haber el dolor de lo que voy a sacar, eh, de lo que voy a sacar a ti. Y mientras dormía, le saca la costilla. Es decir, es una acción de arrancar una parte del hombre, pero sin lastimar al hombre, sin que eso ejerza dolor sobre el hombre. Y de esa costilla que había sacado el hombre formó a la mujer y la llevó ante el hombre, la lleva a presentar. Es una escena verdaderamente bellísima, bellísima y, y, y muy honda. ¿Por qué? Porque nos está expresando exactamente lo mismo. Es decir, la mujer... No, no ha sido formada como los animales. Ha sido formada como el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Por eso esto nos lo ha puesto claro el capítulo 1. Y ahora vemos cómo eh, eh, hombre y mujer van a ser sacados de lo mismo. Es decir, que son lo mismo, pero con una gran diferencia. Cuando nosotros decimos, ah, los hombres y las mujeres son iguales. Eh, son iguales, claro, en dignidad, son iguales en que pertenecen a la especie humana, lógico. Y entonces las semejanzas son gigantescas, por supuesto, por supuesto, pero a la vez reconocemos la diferenciación. ¿Qué es lo que vemos en, en, en esta cultura tan, tan aberrante en la cual nos encontramos hoy en día? La negación de algo Tan sencillo, algo que el ser humano ha aceptado siempre a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre es hombre, la mujer es mujer. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Son distintos? Sí, por supuesto que son distintos. ¿Hay igualdades en tantas, tantas y tantas cosas? Sí, por supuesto, son seres humanos. No, no, no es verdad que uno viene de Marte y el otro de Júpiter. Eso es una locura, no, son son, efectivamente lo mismo, pero a la vez tienen diferencias fundamentales. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que ser diferentes? Para poder ayudarse, para poder ayudarse mutuamente. Mira, hay personas que eh, piensan eh, que las palabras que estamos leyendo son una connotación, eh, una connotación de disminución hacia la mujer, ¿Qué, qué, qué capacidad tan corta de entender, porque si tú lees con atención lo que estamos leyendo en el libro del Génesis, ¿quién es el que necesita ayuda? El hombre. ¿Y quién es la ayuda que necesita? La mujer. Por tanto, lo que se está diciendo es todo el contrario, no es la mujer subyugada al hombre. Eso será una condición del pecado, ¿eh? Después ya la, la, la veremos más adelante en la lectura del Génesis, pero no es la condición de la creación. Todo el contrario, es la necesidad de ayuda que tiene el hombre y que no es bueno que esté solo. Y entonces viene la parte más preciosa, ¿por qué? Porque Dios la presenta, presenta a la mujer al hombre y este exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es el primer piropo de la humanidad. Cuando escuchas eh, eh, que eh, el piropo es algo malo, eh, perdón, no, el piropo no es nada malo. La grosería, la grosería es algo malo, pero el piropo no, no, no es nada, nada malo. Decirle a una mujer qué guapa que estás, qué linda que estás, qué bonita que estás, eso es algo precioso. Es algo que el hombre reconoce desde el primer momento en que ha contemplado a la mujer. Si en cambio lo que le dice es una grosería, bueno, es un grosero, un patán. Eso es muy distinto. Esta sí que es hueso de mis huesos. Esta sí que es para mí. Con esta me siento completo. Y fíjate lo que se produce en ese momento. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace un alto a la narración de la creación para dispararse hacia toda la historia de la humanidad. ¿Y qué nos dice el libro del Génesis? Por eso. ¿Por qué? Porque el hombre ha reconocido en la mujer al, a los huesos de sus huesos, a la carne de, sus, de, de su carne. Por eso, porque el hombre se siente atraído hacia la mujer, ¿eh? es que el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Quién? Adán, no. Adán no, porque no tiene padre ni madre. A partir de este momento, la historia de la humanidad se conformará así, con que el hombre abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola cosa. Mira lo que está diciendo el libro del Génesis. Primera condición para el matrimonio, ser capaz de cortar el vínculo con los padres no yo quiero casarme pero yo no quiero irme de la casa no, no estás en condiciones para casarte tienes que romper el vínculo y está hablando de un vínculo mucho más grande que el de los padres con el hijo el vínculo matrimonial es el que rompe el vínculo entre padre e hijo por tanto se coloca por encima de eso no, es que yo soy la mamá y siempre seré la mamá. La esposa es más importante. Lo siento mucho. No lo quieres comprender. Problema tuyo. La esposa es primero. Nunca la mamá. El esposo es primero. Nunca el papá. Y tampoco los hijos. Y tampoco los hijos. Pero una última consideración importantísima. ¿Por qué? Porque fíjate bien. Dios la presenta a la mujer, ¿qué hace el hombre? La ve. ¿Cómo atrae la mujer al hombre? Viéndola, es decir, por la mirada, por, la, eh, por eh, justamente cómo luce. ¿Y qué hace el hombre? Habla, habla pronuncia ese piropo con el que atrae a la mujer. Y claro, eso es lo que vemos en la antropología del hombre y la mujer. El hombre se siente atraído por la vista, la mujer se siente atraída por lo que escucha del hombre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. «Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, «Deja que coman primero los hijos» no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos la mujer le replicó sí señor pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños entonces Jesús le contestó anda vete por eso que has dicho el demonio ha salido ya de tu hija al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Esta, eh, eh, esta manera de expulsar el demonio que no, no, no la realiza Jesús directamente, sino que nos muestra el camino de cómo combatir el demonio es preciosa. Verdaderamente preciosa. Fíjate, fíjate en la profundidad de la escena porque vamos a entender cómo la humillación es redentora. La humillación tiene poder redentor. Este, eh, Jesús sale de Genezaret, se va a la región de Tiro, no quería que nadie supiera que estaba ahí, pero una mujer eh, 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 que tenía a su hija poseída se entera y va a buscarlo. Esa mujer era fenicia, es decir, pagana, no pertenece al pueblo de Israel y le ruega a Jesús por su hija. ¿Y qué le dice el Señor? Palabras terribles, terribles. Posiblemente no, no, no escuchemos palabras tan terribles salidas de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque dice, deja que coman primero los hijos. Le Está diciendo, tú no eres hija. Los hijos son los que pertenecen al pueblo de Israel. Primero van a comer ellos. ¿Por qué? Porque se les hizo la promesa. Después la salvación se extenderá a todas las demás naciones. Pero primero Dios ha querido cumplir la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes. Y no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Una persona arrogante en este momento hubiera salido de ahí, pataleando y diciendo, todo tipo de groserías. Esto a mí me ha pasado muchas veces, muchas, muchas veces. Personas que buscan sanarse, por ejemplo, de una hechicería, eh, sanar eh, de algún mal que les, eh, les han hecho o de algún eh, de algún tema de posesión, pero no tienen la humildad necesaria para caminar el camino del Señor. Y cuando uno empieza a explicarles los actos de humillación que tienen que realizar para efectivamente combatir ese mal, no están dispuestos a escuchar. Para ellos el acto de humillación es un insulto. Pero mira cómo lo ha hecho el Señor. La ha humillado. La ha humillado no diciéndole una mentira. No diciéndole una mentira. Ella no es hija no pertenece al pueblo de israel y en ese momento su categoría es de perrito no cómo va a ser cómo le va a decir bueno eso es después se va a extender la gracia de dios para que todos puedan llamarse hijos a través del bautizo para que podamos ser hijos de dios y por eso la mujer no entra en esa lógica de resentimiento sí señor sí señor lo que tú estás diciendo es verdad yo no soy hija yo soy un perrito acepto esta humillación pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños yo como perrito no estoy pidiendo la comida de los hijos estoy pidiendo las migajas que me pertenecen en mi condición de perrito esto es un corazón de fe esto es un corazón que ama, capaz de humillarse por el amor que tiene hacia su hija. Y por eso el Señor le dice, anda, vete. Por eso que has dicho, no lo voy a hacer yo. No lo voy a hacer yo. Por eso que tú has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. ¿Por qué? Porque el demonio no soporta los actos de humildad. El demonio no soporta la humillación. Por eso es que sabemos que el gran pecado del pecado el, del demonio ha sido justamente este. No aceptar el plan de Dios y creer que es humillante para él el plan de Dios. Que él no puede adorar a un Dios que, es, que se ha hecho hombre. Y esto es lo que no aguanta el demonio. Por eso cuando a mí me preguntan, padre, ¿cómo venzo eso? Humíllate. Camina el camino de la humildad que lleva a la humillación. El que se humilla por amor a Dios, ¿qué es lo que hace? Subirse a la cruz con Cristo. Cristo nos ha salvado humillándose a sí mismo. Si tú no descubres el poder redentor de la humillación, nunca vas a descubrir el poder de la salvación.